0: Lunes el 6 de febrero del año 2023, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más, una semana más. Vamos a comenzar esta emisión meridiana con la noticia que tiene consternado al mundo entero. La madrugada de este lunes, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió al sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando hasta el momento de esta emisión 2.000 fallecidos, al menos más de 2.000 y un número superior de heridos además de edificios devastados, esto en ambos países según el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cifra de heridos es superior a 5.383 personas la cantidad de muertes, se teme que podría ir incrementándose significativamente en el transcurso de las horas y los días, mientras se realizan las labores de búsqueda entre los más de 2.818 edificios que quedaron colapsados en ese país, en al menos mil personas están heridas en la zona norte y oeste, controladas por el gobierno en el área noreste que está bajo el control de los rebeldes. Más de 221 personas han perdido la vida y hay 419 personas heridas. Nosotros estamos atentos a esta situación. Estamos actualizando los videos, las informaciones, los testimonios que estamos recogiendo de distintos despachos informativos que están llegando a nuestra sala. Y allí se la estamos colocando ustedes en, la, en nuestras redes sociales. En todas estamos como arroba VPI TV para que allí ustedes tengan el seguimiento que estamos realizando nosotros a esta información. Vamos a revisar ahora notas que tienen que ver con Venezuela, porque los cañicultores en el estado Carabobo hicieron pública su preocupación porque existe un gran inventario de azúcar importada que está afectando la producción en el mercado del azúcar producido en el país. Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Eugenio Rodríguez en representación de los cañicultores de los estados Aragua y Carabobo. Hoy manifiesta su preocupación ante lo que está ocurriendo en el mercado con la importación de azúcar.
1: Sí, en este momento nosotros estamos en plena producción de azúcar, de caña de azúcar, y estamos viendo que en nuestros mercados, el mercado está saturado de, de azúcar importada. Esas azúcares vienen sin ningún tipo de arancel ni impuesto. Y entonces, cuando nosotros nuestra producción la llevamos, vamos al mercado a, a ofrecer nuestros productos, resulta ser que no lo pueden comprar porque los anaqueles están full de caña de azúcar importada. Significa nosotros no podemos competir con ellos. Nuestros costos de producción son, son mayores que ellos porque nosotros todo lo tenemos que comprar. Todo lo tenemos que, todos nuestros insumos, nuestros repuestos de maquinaria, eh, fertilizantes lo tenemos que comprar en, con dólares y en dólares de, 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 del monitor. Nosotros no compramos, nosotros no podemos utilizar el pocos los, 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 los pocos que sale oficialmente el dólar oficial. Entonces, ¿qué significa? Estamos muy graves productores que hoy en día un caña entre diciembre y enero hoy en día esos productores no han podido recibir ni medio porque no hemos podido vender nuestra vendida. Nosotros en esta altura no lo debemos de tener en los, en los almacenes cerca, cerca de unos 8 mil, 9 mil toneladas de azúcar resulta ser que tenemos 80 mil toneladas de azúcar en nuestros almacenes, en los centrales azucareros que funcionan en el país que son cuatro, por cierto y, a, y, y, y le decimos algo, también hay un, hay un central que es del Estado, del gobierno que acaba de iniciar funciones este año que también tienen azúcares ahí retenidas, son desde el gobierno nosotros no entendemos cómo hacen, cómo hacen para que sigan entrando azúcares importadas cuando la soberanía cuando el productor nacional está en plena producción, nosotros le pedimos y le solicitamos al Estado que por favor paren las, las importaciones en este momento, nosotros no nos podemos abarcar el mercado hasta en el mes de mayo aproximadamente, y luego cuando, cuando tengamos, porque si tenemos un déficit de azúcar, de azúcar podríamos traerla pero a través de los centrales azucareros. ¿Ok? No sobre, no a la pérdida de terceros que no van no a.
0: Declaraciones de Eugenio Rodríguez en representación de los cañicultores. él manifiesta su preocupación ante la importación de azúcar, solicita al Ejecutivo Nacional para este mecanismo, además lo han catalogado como competencia desleal. Parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, quien informa a Ruth Lavera. Viene que continuando con el tema de la azúcar, pero en el estado portugués el bloque de cañicultores reclamó mayor abastecimiento de combustible diésel. Para la culminación de la zafra, aseguran que aún se encuentran en el 63% de la caña de azúcar en el campo.
2: La problemática que tenemos nosotros, los, los nucleos es la falta de combustible. La falta de combustible que tenemos para poder operar, para poder seguir nuestras actividades. Nosotros requerimos de cinco gandolas de combustible diario para operar todo el sistema. Tres gandolas para el central, una para los nucleos y una para todo el sistema de campo, para hacer todas las labores. Actualmente en el campo se encuentran 51 millones de kilos de azúcar que pueden dejar de llegar al mercado venezolano ¿verdad? producto de la falta de combustible. Entonces el llamado que le hacemos nosotros como nucleos al, al gobierno nacional es que nos apoye con una, una dinámica más expedita a que nos hagan llegar el combustible necesario para seguir operando nuestras actividades tanto el central como los cañicultores como los nucleos para poder llevar ese ese queda todavía 63% del azúcar de la zona en el campo necesitamos en total 14 millones de litros de combustible para culminar la zafra dice dice combustible dice
3: nosotros estamos en plena zafra empezamos zafra en diciembre estamos en plena zafra y los inventarios de azúcar son tan altos que no podemos, la azúcar nuestra no sale al mercado. Tenemos fuertes problemas de que nuestra azúcar sea este, comercializada porque la competencia de lear con azúcares importadas, con un bajo impuesto y por los caminos verdes muchos de ellas, nos están perjudicando nuestra, nuestra producción. Para nadie es un secreto que nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento, solamente el, 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 que, el que agarramos con nuestro propio trabajo. Este... Y es una falta de respeto que en este momento nosotros estemos sin pago porque nuestro azúcar no pueden ser colocados en anaquel. Entonces tenemos que este, pedirle al Gobierno Nacional que por favor del acuerdo que eh, estuvimos el día 11 de diciembre se mantenga en pie. Siempre hemos reunido con ellos y nos están prometiendo de que el azúcar importada iba a tener un arancel alto para que no compita con nosotros. Sabemos muy bien que todavía no estamos en autoabastecido totalmente, pero sí pedimos que por favor en el tiempo de zafra las importaciones de azúcar se tranquen y vuelvan a abrirse a partir de mayo, ya que en mayo nuestra zafra o la, gran, la zafra más grande en Venezuela termina. Y así no compite con nosotros.
0: Vamos a pasar a otros temas. En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, los sindicatos y trabajadores nuevamente eh, salieron a protestar todo esto en demanda de sus derechos laborales.
4: Buenas tardes, trabajadores luchando, activos y jubilados de la Administración Pública en el Estado Falcón se sumaron calle, este lunes a las luchando, asambleas informativas que se están realizando a nivel 10. nacional. Vamos a conversar luchando. con Stalin Bracho, quien es
5: representante de la
4: coalición intersindical en el Estado Falcón.
5: Sí, nuevamente hemos convocado a los trabajadores en esta quinta semana de protesta en lo que va del año 2023. A pesar de que los objetivos a nivel nacional no, no los hemos todavía, eh, no hemos llegado a ese feliz término que, que quieren los trabajadores, como lo es un salario suficiente para vivir bien, un salario digno, a pesar de eso, los trabajadores nos mantenemos en la calle. A pesar de que han jugado al cansancio, han jugado al amedrentamiento, han jugado a decir distintas cosas que van a sustituir a los educadores. Bueno, y los, los educadores se mantienen de pie, los trabajadores nos mantenemos de pie en la calle exigiendo vivir bien, exigiendo nuestros derechos laborales. El llamado es, o le queremos hablar, es a nuestros trabajadores a que no nos cansemos, a que nos mantengamos en pie de lucha y no dejemos que nos gane la desesperanza, no dejemos que nos gane el cansancio y tratemos de, de terminar de capitalizar lo que hemos logrado. Hasta este momento, como lo es mantener unos trabajadores organizados, unidos y movilizados, compañeros?
4: Bien, muchísimas gracias.
5: Es parte de la información que tenemos a esta hora
4: desde la Plaza Linares, en la ciudad de Coro del Estado Falcón. Eh, con esta información continuamos con más de Noticias y TV.
0: Esta misma situación se vivió también con los trabajadores públicos, pero en el Estado Táchira.
4: Es la hora de que usted se ponga la mano del el corazón y, 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 se, y se dé cuenta que los trabajadores están poniendo en situaciones críticas de extrema pobreza. Y no lo estoy diciendo por decirlo. Usted mismo sabe, gobernador, que así es. Que mientras que ustedes tienen sus neveras vacías, que ustedes usan sus zapatos de marca, que pueden tener buenos relojes, ¿por qué no? pueden salir a disfrutar otras otras cosas pueden ir a los mejores restaurantes los trabajadores no tenemos ni siquiera cómo comprar hueso rojo o no cómo comprar ni siquiera el hígado o las la que mayormente es lo que están comiendo los trabajadores porque no se les alcanza el salario para otra cosa que sea comer lo que ustedes no comen entonces gobernador le hacemos el llamado que los. Porque nosotros tenemos que exigirle eso a usted, tenemos que pedirle a usted porque usted es el patrono de los trabajadores de la nómina de la gobernación del Estado. Usted es el que debe darle a los trabajadores respuestas, pero nosotros también queremos darle propuestas para darle soluciones a los trabajadores.
0: Y el sector eléctrico del Estado Sucre también se ha sumado a las protestas por reivindicaciones salariales. Además solicitan equipos e indumentarias para poder prevenir accidentes laborales.
3: Amigos de
5: BPI TV establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná en el estado Sucre y es que el sector eléctrico también está protestando por mejores condiciones laborales, pero también por los retos a los que se enfrentan diariamente para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos.
6: Bueno, hoy los trabajadores del sector eléctrico, igual que ayer, este 6 de febrero, están en la calle reclamando con su justo derecho a tener un salario digno para poder cubrir sus necesidades. Hoy los trabajadores del sector eléctrico están en la calle exigiendo materiales, equipos, herramientas para prestar un mejor servicio. Pero también hoy los trabajadores del sector eléctrico están acompañando a toda la clase trabajadora del Estado de Sucre en aras de buscar el derecho a la vida, porque con esto se nos está yendo la vida a nuestra familia, a la cual la, este gobierno la ha destrozado. Hoy los, los trabajadores del sector eléctrico exigimos al gobierno un salario justo de 550 dólares para poder justificar, poder mantener a su familia. Los trabajadores del sector eléctrico están en la calle exigiéndole a la gerencia que pague los beneficios contractuales tales como vacaciones, que no la quieren cancelar cuando los trabajadores salen de vacaciones. Los trabajadores del sector eléctrico están exigiéndole que cumpla con lo que dice la vía administrativa, ya que ha sido sancionada en dos veces con una multa por parte de la Inspectoría del Trabajo por no acudir a esta medida em administrativa a dar respuesta a la exigencia de los trabajadores del sector eléctrico. Los trabajadores del sector eléctrico exigen también que se le den sus dotaciones de uniformes, de botas, de zapatos y calzados para tener seguridad en el momento de cumplir con sus misiones. Ayer, esta semana, tuvo un accidente un compañero en la zona de Rivero, la cual nosotros por vía de que no tener seguridad en su, en, su, en su maniobra, acaba de tener un grave accidente. Esperamos que este gobierno y la administración de esta empresa tomen en consideración de los reclamos que le están haciendo los trabajadores en aras del beneficio de los trabajadores de este sector.
5: Bien, escuchamos a Francisco Malabé del Sindicato de los Trabajadores Eléctricos. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. De Puerto ustedes Andrea Fabiani.
0: Para hoy está previsto también el inicio del juicio en contra de seis sindicalistas detenidos en julio del año 2022, entre ellos el profesor Reinaldo Cortés en el Estado Guárico. el Comité de Luchadores por la Libertad en esa región llanera de Venezuela, espera que hoy sea reconocida su inocencia.
7: Hola Manuel, efectivamente el Comité de Luchadores por la Libertad en el Estado Guárico informó que el día de hoy se apertura el juicio de seis sindicalistas, entre ellos Reinaldo Cortés, quien es dirigente en esta zona llanera del país, además de miembro del partido Bandera Roja. La Organización Defensora de los Derechos Humanos asegura que esto es un logro debido a la presión que se ha efectuado a nivel nacional e internacional.
8: La presión internacional y nacional con todos los organismos, desde los comités, desde la Provea, Human Rights, el Comité de Lucha, el Comité de los Luchadores Sociales, la prensa nacional y la prensa internacional, como ustedes hoy, eh, ha hecho que el gobierno aperture el juicio a los luchadores. Eso, desde un punto de vista jurídico, eh, es positivo porque sabemos que aquí en Venezuela hay personas con ocho años sin apertura de juicio y la presión que se ha mantenido sobre el gobierno nacional es una victoria de su pueblo, del pueblo de Sabón de los Morros, del pueblo venezolano, de la prensa no amordazada, de los organismos internacionales.
7: Reinaldo Cortés fue detenido el pasado julio del año 2022, acusado junto a otros seis sindicalistas presuntamente de terrorismo. De acuerdo a la Organización Defensora de los Derechos Humanos, ellos esperan que con la apertura de este juicio sea puesto
8: en libertad. Nuestras expectativas siempre son la inocencia, mantenemos la inocencia de los compañeros de lo que se le está acusando, acuérdense que está, te lo los acusando de terrorismo, porque efectivamente eh, el gobierno lo trasladó a ese tribunal a fin de acallarles la voz, porque eran los compañeros que venían insistiendo de que había que mantenerse en la calle, de que había que defender el salario, de que había que defender un aumento de salario, de que había que oponerse al instructivo NAPRE. Fueron detenidos efectivamente en julio, eh, cuando se inician las protestas en la calle.
7: El Comité de Luchadores por la Libertad ha venido denunciando esta situación en distintas instancias. Incluso durante la presencia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos acá en Venezuela hicieron entrega de un informe. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Seguimos con más informaciones para ustedes. El más reciente estudio del Observatorio de Universidades en el estado Lara reveló que la deserción estudiantil en las universidades privadas y públicas asciende a un 69%
9: las universidades privadas de Venezuela, las posibilidades de estudiar se han hecho más difíciles. Por ejemplo, en el Estado de Olar, algunas universidades privadas han reportado un 66% de deserción de 2009 hasta 2023. En el posconfinamiento, en el 2022, hubo un aumento de la matrícula que se estancó, ...en el primer semestre del 2022 y está de alguna manera causada... ...por las vulnerabilidades de nuestra eh, economía en las universidades públicas... ...la situación está muy determinada por las dificultades que tienen los estudiantes... ...para poder culminar eh, sus estudios. Por el perfil de nuestro estudiante hoy, lamentablemente hoy nosotros tenemos... ...un estudiante que tiene que trabajar y estudiar... ...y cuando ingresa a nuestras instituciones vemos que, bueno, inicia comienza su primer semestre, pero lamentablemente no puede continuar. Lo vemos en universidades de Venezuela, en universidades públicas eh, de Venezuela, que del 100% que inicia solamente, 30% puede eh, iniciar, eh, culminar el primer semestre. Y hay casos de instituciones públicas, universidades del país que... Muchachos que comenzaron en el 2015 y están terminando en el 2023, es decir, ocho años después, solamente el 12% de esa primera promoción que comenzó hace ocho años. De tal manera que la deserción, el abandono de nuestras universidades por estudiantes que se van del país, por estudiantes que deciden trabajar, es una de las realidades. Sin embargo, los profesores universitarios, el personal de servicio está trabajando con esos estudiantes que deciden eh, quedarse, que lamentablemente es eh, una minoría.
0: Vamos a revisar información que tiene que ver con las comunidades en nuestras regiones, en el estado Nueva Esparta, por ejemplo, la inoperatividad de las plantas de tratamiento tienen las aguas servidas corriendo por las calles de la zona con caída final al mar y hasta ahora no se anuncia un plan de inversión.
7: Ante las reiteradas denuncias de la comunidad sobre la problemática de aguas servidas, el alcalde del municipio Maneiro se pronunció asegurando que en efecto, mientras no se corrija la situación de las plantas de tratamiento, se perderá la inversión en recuperación de las estaciones de bombeo. Escuchemos sus declaraciones.
10: Cuando nosotros llegamos a la alcaldía nos comprometimos a reparar las, estaciones de, las subestaciones de bombeo. Reparamos la, la subestación de bombeo de Punta Ballena, la de La Caranta, eh, también reparamos la, la estación de bombeo de Playa Moreno, que era una estación de bombeo que estaba soltando mucha cantidad de aguas negras al mar, y iniciamos el año pasado con la obra civil de la recuperación de la estación de bombeo, yo creo que es una de las más importantes del municipio, que es la del círculo militar, esa es la que bombea a la, a la estación de bombeo, lo llama para luego ir a la estación de bombeo de Los Cerritos. ¿Qué pasa? Eh, y hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas, al Ministro Ernesto Reverol, él sabe la problemática, ustedes conocen bien la problemática cuando nosotros reparemos todas las estaciones de bombeo que va a ser en los próximos meses vamos a necesitar que por favor inviertan los recursos en la estación de bombeo de la planta de los cerritos porque esa planta de los cerritos, ahí los airadores todos están desvalijados, además de eso si, si todas las aguas negras que llegan a la planta de los cerritos no se procesan no se procesan, no hay un, no hay un tratamiento de esas aguas negras ahí eso va a colapsar y va, se va a ver perjudicado como ya se ha visto perjudicado en, en, en meses anteriores el sector de las acacias, el sector de San Lorenzo, el sector de, del Platanal, donde todas esas aguas negras se desbordan y caen directamente a las casas. Por eso que hago un llamado de emergencia al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Ambiente, regional y nacional, que nos ayuden, por favor, a invertir en la recuperación de la planta de tratamiento de los cerritos, que es una prioridad para todo el Estado de Nueva Esparta.
7: Con la puesta en funcionamiento de 11 plantas de tratamiento en el año 2002, Nueva Esparta logró tener el 100% de sus costas saneadas. En la actualidad, solo una se encuentra operativa y por eso se habla del colapso del sistema de aguas servidas. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Integrantes de la plataforma unitaria en el estado de Miranda aseguraron que se encuentran trabajando en los 21 municipios de esa región en pro de la celebración de las elecciones primarias de oposición.
7: Voceros de la Plataforma Unitaria del Estado Miranda anunciaron nuevas acciones de cara a la celebración de las primarias de oposición.
9: Que nos hemos puesto de acuerdo y la intención es la unidad. Hoy estamos recorriendo los 21 municipios del Estado para llevar ese mensaje de esperanza, para llevar un acompañamiento a los gremios, a los docentes, a todos los trabajadores y obreros del país que hoy en día están siendo afectados por los sueldos. Eh, Estamos en mora sí, con la ciudadanía y sabemos que la ciudadanía está, está, está hoy eh, tiene mucha apatía y nosotros estamos en el deber de acabar con esa apatía y levantar los ánimos y rescatar eh, los movimientos partidistas. Y hoy nos estamos reuniendo con toda la militancia y, y con los que no son militantes también de, del Estado porque eh, en este problema todos tenemos que aportar su granito de arena.
7: Los dirigentes también informaron que en los próximos días la Junta Nacional de la Plataforma Unitaria de Venezuela anunciará la fecha exacta en la que se celebrarán las primarias de oposición en el país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Dejamos la información de Venezuela y nos vamos a Pekín porque China insistió en que el globo recientemente derribado por los Estados Unidos era de uso civil con fines
11: investigativos. China insistió este lunes en que el globo recientemente derribado por Estados Unidos era de uso civil y tenía un propósito investigador, sobre todo en el campo de la meteorología. La nave se desvió de su rumbo de forma inesperada por causa de fuerza mayor, así lo indicó una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en rueda de prensa este lunes. Ella misma ha matizado que China siempre respeta las leyes internacionales y la soberanía nacional de los países. La portavoz señaló que la reacción estadounidense fue exagerada ante lo que describió como un incidente aislado. No obstante esta rechazó responder a una pregunta sobre la hipótesis de si China abatiría a una nave estadounidense de similares características que ingresase en el espacio aéreo del país asiático. Y tampoco aclaró si Pekín era consciente de que el globo había entrado en territorio estadounidense antes de que Washington informase del avistamiento. El descubrimiento de estos globos en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín.
0: Revisamos información en Ecuador porque el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos o para los comicios locales y el referendo constitucional de ese país, Juan Pablo Corlazoli, manifestó su preocupación ante la muerte del candidato Omar Menéndez.
12: Es muy preocupante. La OEA eh, en este país ya ha realizado 22 misiones de observación. Esta es la vigésima tercera misión y yo diría que es la primera vez que se está constatando eh, este hecho tan adverso y tan negativo para la democracia que haya expresiones de violencia con motivación política. Elemento que creemos que hay que descartar y superar eh, de manera absoluta y total. lugar permítame reiterarle que como UEA hemos condenado de la manera más enfática este hecho luposo. Hemos querido hacerle llegar a la familia nuestro pésame y acompañamiento espiritual eh, Y vemos, yo diría que eh, acertadamente, tanto el presidente de la República como la presidenta del CNE, a la apertura del proceso electoral se refirieron en primer punto a este hecho luctuoso condenándolo eh, y, y, y reiterando que se desea que haya un proceso pacífico.
0: En este mismo sentido, tras las elecciones locales y para referendos convocadas por el presidente Guillermo Lazo, aún no se conoce la totalización de los votos para generar la reforma. Sin embargo, los votos contabilizados demuestran una tendencia hacia el no en el referéndum que propone cambios en materia de seguridad, democracia, instituciones y también el medio ambiente. Ya en información que tiene que ver con Colombia, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, denunció que tres fiscales y una trabajadora de un juzgado en Antioquia fueron secuestrados por varias horas por un grupo criminal.
5: 12 hombres armados fueron quienes se secuestraron durante varias horas a los tres fiscales y a una trabajadora de un juzgado de Tarazá en el departamento de Antioquia. El hecho ocurrió en la vía que conduce desde el municipio de Cáceres a Medellín.
13: Una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito máxima cabecilla del clan del Golfo en la zona quien tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el gobierno fueran levantadas. A esta petición no accedió a la Fiscalía porque no existe marco
5: constitucional. Barbosa lamentó que las víctimas hayan pasado por tres puestos de control sin que ningún uniformado se percatara del secuestro.
13: Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona. Por lo anterior, se citarán los funcionarios y autoridades de policía y fuerzas militares responsables de la seguridad de esa zona de Antioquia, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector.
5: El Clan del Golfo, al cual pertenece alias Gonzalito, es uno de los grupos armados que está en proceso previo a una mesa de conversaciones como parte de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro con los grupos criminales. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, también informó que no se cuenta con las condiciones de seguridad en la zona y por ello ordenó que los funcionarios de la Fiscalía de Tarazá trasladaran la atención a la ciudad de Medellín. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Bien, y con esta información llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Vamos a estar atentos y haciendo actualización de esta situación terrible que está ocurriendo en Turquía y en Siria debido a este terremoto que ha enlutado a ambas naciones y que tiene consternado al mundo entero. Tienen a disposición nuestras redes sociales. Vamos a estar actualizando la información para todos ustedes. Nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao. Allí los espero.